0: E aí galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, sétimo programa da terceira temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou Paulo Bento, para me ajudar a apresentar o programa, trago a vocês o mestre das canções de Ninar o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninar essa semana?
1: Fala Paulo, fala Roberta, fala pessoal, essa semana vamos com Slayer, Exodus, Future, Jetro Talk
0: temos aqui também Roberta Guilherme para apresentar o bloco Enigma do streaming que o Paulão racha o bico e a galera de casa pira. e aí Roberta tudo bem preparada para mais um programa Rock Streaming
2: Olá meninos Olá ouvintes sim eu estou preparadíssima hoje eu pego o Paulão eu
0: pego
2: pelo amor de Deus
0: Estranha essa declaração, hein, ouvintes do programa Rockstream, mas vamos, vamos pra frente.
2: Não, 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 não. Vamos pra
0: frente. Temos o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos, ou você ama e nós odiamos. O bloco que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal, melódico choram, o bloco que os brutos também amam. E o bloco que é uma verdadeira bomba. O bloco explode espetacular. Teremos ainda Alexandre Cassolato com a história da música e suas vertentes, o Dan com as séries, o Léo nos trazendo algum console um jogo clássico dos games. E claro, Palão Sem enrolação, qual a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro blocão, Paulão?
1: É, dica da Roberta na semana passada, Slayer, com Nagada da vida
0: Bom, eu trago The Classical Guns of Brixton
3: e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming.
3: Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Slayer com Inagada La Vida e o The Clash com Guns of Brixton. Fala aí, Paulo, do Slayer.
1: Ah, o Slayer bate cartão, né, no, no programa. É a banda que eu mais gosto. Então, volta e meia tá aparecendo. E a semana passada, a Roberta citou o um filme, né, na, durante as dicas e aí eu resolvi ir atrás da faixa com o Slayer, mesmo fazendo cover. Nessa, Faixa um cover do Iron Butterfly, que foi gravado originalmente em 1968. E ela falou também que a, essa faixa acabou entrando na trilha sonora do filme Abaixo de Zero. E também está presente na trilha sonora da coletânea do Slayer, Soundtrack of Apocalypse. E o Slayer tem uma banda, não é uma banda que tem muita coisa para dizer, né, já... Infelizmente, eles estavam aí na última turnê, quando veio a, a, essa Covid, né? Então, a pandemia acabou interrompendo, atrapalhou bastante. A gente não tem notícias aí de que os caras vão voltar. Esperamos que sim, mas nem projeto paralelo, nem nada por enquanto, tá aparecendo, não. A única novidade que teve do Isler, na verdade, é um ex-integrante que o David Lombarda acabou é, semana passada no, na página do, do Testament. uma banda de thrash metal tradicional, que também já trouxe várias vezes aí, que eu gosto pra caramba, o David Lombardo voltou, ele já tinha feito aí um um álbum com os caras, o e tá de volta, né, provavelmente eles devem lançar mais um álbum, né, sendo que o último, em dois anos, é um álbum, na minha opinião, de, de metal, foi o melhor álbum de 2020. Mas o Slayer deu uma parada, vamos ver, né? Só novidade só do David Lombardo, os outros integrantes, por enquanto, nada.
0: Bom, e Inagada na Vida do, do Iron Butterfly, que já foi pedido algumas vezes aqui no programa Rockstream, só que nós não temos como tocar Inagada na Vida do Iron Butterfly, porque a música tem 18 minutos de música, né? 18 minutos. Mas nós vamos trazer uma música de 18 minutos aqui, vamos, acabar, vamos só fazer um especial sobre o Iron Butterfly, né? E essa música aí, quem quiser procurar na internet, tem uma, tem uma cena do Simpsons que é muito engraçada, é, que o Bart Simpson ele, ele troca as partituras de uma música na igreja pelas partituras de Inagada la Vida, do Iron Butterfly. É muito engraçado, mesmo, porque a mina infarta, tocando 18 minutos lá. Quem quiser procurar aí no YouTube, no procure. Horror,
4: né?
0: É, exatamente. Procura aí, que é hilário. É hilário a cena dele trocando as partituras e a veinha tocando tocando o órgão e infartando. É demais, assistam aí também. Grande versão essa versão do Slayer, uma versão curta, né? Perto da do Iron Butterfly com 18 é. minutos. Bom, e eu trouxe o The Clash, The Clash com Guns of Brixton, The Clash, minha banda preferida, minha banda do coração. Guns of Brixton do maravilhoso álbum London Calling, que acabou sendo escrita pelo Paul Simonon, né? E surgiu da necessidade, né? Alguns diriam inveja, que o o Paul Simon tinha desfrutado da divisão dos royalties, né, dos direitos autorais do The Clash. né? Ao apresentar as letras de sua primeira composição para o Joe Strummer e para o Mick Jones, o Simon não imaginava que estaria contribuindo com um dos maiores clássicos do The Clash. né? E a música surgiu porque, entre 1981 e 1985, o bairro de Brixton, localizado ao sul de Londres, foi um local de muitos conflitos... Raciais violentos entre os policiais, né? Brancos, ingleses e imigrantes afro-caribenhos. O Paul Simon, ele cresceu nessa região e ele conhecia como poucos a tensão da periferia londrina, né? O tema de Guns of Brixton gira em torno de Ivan O. E. Martin, mais conhecido como Riggin, um personagem não fictício do filme The Hard Day Come, de 1972, dirigido pelo Perry Hanzel e protagonizado pelo Jimmy Cliff, né? E apesar da ótima recepção na época do seu lançamento, a faixa não foi escolhida como single do, do London Calling, né? Ela acabou não sendo escolhida como um single do London Calling, e... mas ela acabou estourando lá né, nos anos 90, é... porque é uma música que é demais, né? É demais. Nos anos 90 ela acabou sendo relançada, saiu uma nova versão, né? E ela voltou para as paradas, né? voltou para as paradas de sucesso da Grã-Bretanha grande música Guns of Brixton do, do The Clash, clássico, é sempre um prazer trazer The Clash aqui para os ouvintes do programa Rockstream. e agora, v- agora vamos para o bloco do Cassolato, com a história da música e seus vertentes, fala aí Cassolato um
5: adversário oh. altura de um guardião da
6: boa na cachcata o agora esse palhaço lindo aqui o Robin vai dar no cu para todo mundo hoje hein? olá caros ouvintes da rock stream tudo bem com vocês comigo tudo ótimo aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato Bom, hoje o meu bloco vai ser um pouquinho diferenciado Como é de costume, vocês escutam sempre histórias referentes a bandas Situações musicais Hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente Mais relacionada à história e geopolítica eu falei, Caramba, Alexandre, mas que caspita que você vai falar hoje Vai ter música referente a esse assunto? Obviamente que vai ser sim, galera Vamos lá, hoje eu vou falar sobre, sobre né, é, quais as diferenças entre a Rússia e a União Soviética, né? E um pouquinho também da história da do início da Ucrânia, como a Ucrânia surgiu. Óbvio que nesse bloco eu não vou estar defendendo lados, tá? Apesar de ser professor de história, eu estou aqui para, né, trazer conhecimento. Então fica a critério de cada um absorver o que eu vou passar agora, né? E, lógico que referente ao assunto, vai ter música, banda relacionado ao assunto. Então hoje eu vou estar falando né, sobre um pouco da diferença entre a Rússia, e a União Soviética e o surgimento da Ucrânia. Então vamos lá, galera, para um bom entendimento, né? Para que é, você entenda os princípios característicos que separam a potência comunista da União Soviética, galera, e a gigante nação de Putin que é a Rússia, tá? Então, para entender a diferença entre a Rússia e a União Soviética, é preciso começar pelos princípios básicos, galera receita de bolo, ok? Então a Rússia é um país enquanto, né? A Rússia é um país enquanto a União Soviética era estado político que abrangia 15 países nesse bloco, certo? Soviético. Apesar das grandes semelhanças, né? Como localização geográfica, fortes divergências tanto política como socioeconômicas, né? As federações se divergem em alguns pontos, galera, tá? Então não confunda, ah, quem tá invadindo é coisa comunismo, que o comunismo está invadindo, não tem nada a ver, galera. Não, não viaja na maionese. Então, assim, a União Soviética, ou mais conhecida como era URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviética, que esteve em vigor entre os anos de 1922, tá, até 1991. Lembrando que o comunismo, né? É, o, 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 o comunismo ele surgiu exatamente em 1917, ok? Bem, bem já no final da, da Primeira Guerra Mundial. Então é isso, né? Formado por revolucionário Vladimir era um estado político socialista que englobava 15 repúblicas, né? Das quais eram a Rússia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, Bielorrus, Ucrânia, Moldova, Geórgia, Geórgia, né? Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, Ubequistão, o Tajaquistão e, para finalizar, o né? Então, já a Rússia, né, a Federação Russa, é, é o maior país atualmente, né, em tamanho de extensão geográfica, e é o nono mais populoso que existe. Né? Existe desde a da queda né, do comunismo em 1991, quando ocorreu a queda da União República Socialista Soviética, que inclui também né, como território a Sibéria hoje. Bom, em dezembro do mesmo ano, né, de 1991, com a queda do comunismo, né, fim da União Soviética, com a saída de Mikhail Gorbachev e a Penestroika, que no qual era o único partido, né, regente naquele país durante todo esse período, entra em cena Boris Yeltsin, né, o famoso bebedor de vodka, né, que foi eleito como primeiro presidente da Rússia. Bom, enquanto a União Soviética contava apenas com um partido, conforme eu falei, que era a né, o Partido Comunismo, a Rússia permite a existência de múltiplos partidos, sendo a Rússia unida segundo o maior partido do país, que é a atual base do governo do Putin. Né? Bom, Durante essa regência da União Soviética, pequenas empresas e indústrias foram nacionalizadas, gerando uma alta no PIB do Estado, né? com a implementação de novas reformas, regras para o comércio de Rússia, enfim, o governo viveu a queda de 50% nos números de produtos interno bruto. Algumas diferenças também, galera, que podem ser apontadas são as moedas russas, que hoje é chamada de rublo, mas na antiga União Soviética a moeda chamava rublo soviético, né? e assim né, como como partido político. Uh, que hoje a maioria no país descreve escreve como e conservador, né? Que é o partido que geralmente apoia essa ascensão do Vladimir Putin. A Rússia unida está sobre, já, né? Que um dia já foi controlada sob os comandos de Lenin e do ditador Stalin, né? Que exerciam a ideologia comunista. Tá? Então assim tem essas grandes diferenças, assim apesar que uh, hoje a Rússia, lógico, que, né? Que que governa hoje são esses ex- agentes da KGB, pessoas que fizeram parte uh, dessa história comunista, né? Nesse período que foi aí de 1922 até 1991, tá? E né? conforme estamos, estamos acompanhando aí os noticiários de TV sobre a invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Eu vou falar um pouquinho sobre a Ucrânia, mas em questão de história, tá? Não vou falar dos dias atuais. Que assim, durante o século 5 e VI, tribos dos povos chamados eslavos... Galera, quando você escuta esse termo eslavo, você tem que entender que o termo eslavo vem hoje daquele termo que a gente conhece em inglês, slave, que lembra escravo, certo? Esse povo, né? Essas né, tribos, povos chamados eslavos, chegaram uh, no território que hoje é a Ucrânia no século 9, né? Juntamente com os invasores vikings, né? Que eram os varegos, né? Da região sul da Dinamarca. Se mesclaram juntamente com esses povos eslavos e fundaram o poderoso reino dos Hãs. Bom, quem assistiu o seriado Vikings, principalmente a última temporada, é, isso abrange já logo no primeiro, segundo capítulo da última temporada do, dos Vikings, né? Quando os Vikings uh, conhece esse povo chamado Rus, que lembra o quê? Russos, né? Rus, R-U-S. Cuja capital, né? Milenariamente era Kiev, até hoje, né? Esse país perdeu poder quando os mongóis invadiram no século XIII, certo? Então nesse período, para você ter um entendimento desse período, galera, é, não existia Rússia, não existia São Petersburgo, não existia nada, era tudo mato para aquela região, tudo era concentrado onde hoje era a Ucrânia, só que com a alta população que estava né, crescendo des- desenfreadamente na Ucrânia, com a chegada né, dos vínculos uh, naquela região né, para... Uh, imigrar, né? colonizar alguns pedaços de terra daquela região né? é, Conforme eu falei, surgiram os varegos Juntamente com os povos eslavos, certo? Então houve essa expansão nesse período Mais ou menos pro norte né, da Ucrânia né? Chegando na, onde era São Petersburgo e depois onde que é hoje Moscou Certo galera? Bom, poloneses e, casa- e cosacos, né? Para quem não sabe o que é a palavra cosaco, São povos livres, tá? Bom, no século 14, a Lituânia conquistou o território depois de 1569, né? E depois foi a Polônia que governou a maior parte da Ucrânia, né? Os poloneses transformaram muitos ucranianos, aí que entra a palavra eslavo, tá? Em servos, colocando eles para trabalhar em terras sem direito algum ou seja, servidão, escravidão. Alguns servos fugiram e se juntaram com a força militar dos cosacos, né, que falaram que eram povos livres, né, pessoas que se libertaram desse termo eslavo, escravo, que era servir c- é, c- servos que prestavam serviço, né? Eram explorados pelo povo polonês nesse período, certo? E pediram ajuda à população que já tinha emigrado Uh, onde hoje é a Rússia, né? Para dar uma fortalecida, né? Para derrotar os poloneses. E eles conseguiram se libertar da Polônia nesse período, mas o, o novo Estado logo se tornou parte do Império Russo. Então, né, até os Quisários, né? Até a queda dos Quisários em 1917, com o avanço comunismo. Então, no controle exatamente do século XVII, uh, a Rússia lentamente obteve o controle sobre quase toda a Ucrânia, né, e em 1922 a Ucrânia tornou-se parte da União Soviética e os soviéticos tomaram posse das fazendas ucranianas, olha só, galera, levando a miséria milhares de pessoas, e na década de 1930, entre 5 e 7 milhões de ucranianos morreram né, na grande fome, né, estabelecido... Pro, né, o Stalin naquele período, né, domínio comunismo. Como eu falo, brigas de etnia, né, como podemos dizer, né, a etnia do povo ucraniano era diferente dos povos, por mais que fossem originais da Ucrânia, né, tinha aquele negócio de separatismo, nacionalismo, aquela identidade, né, então a gente tem que entender uma coisa, galera, o que acontece hoje entre a Rússia e a Ucrânia é mais por causa de expansão territorial, com medo da, da OTAN estabelecer seus mísseis estaticamente né? é, contra Moscou. Né? Então, o que eu estou passando hoje assim, é mais ou menos para um bom entendimento, porque quando você liga a televisão, você está lá acompanhando e não sabe de nas nenhuma. né E às vezes você até falando que, olha, a ucraniano é nazista... O... Rússia também é nazista e tem que entender que são povos ultranacionalistas, tá ok? Mas aí, Alexandre, depois que você contou essas breves histórias aí sobre né, sobre a diferença entre russos, né, a Rússia e a União Soviética, um pouquinho dessa pitada de história sobre o povo ucraniano, o surgimento dele, que banda você vai rolar hoje? Bom, eu vou rolar uma banda russa chamada Moscow Death Bridge, com a música Brothers and Sisterhood, que é uma banda... Uh, esse Moscou Death Bridge, né? uma banda totalmente é, antifa, né? é, já com posicionamento político diferenciado contra até o governo de Putin. E a outra banda que eu vou tocar é uma banda ucraniana chamada Smurno, uma música chamada Skur, que quer dizer, no russo traduzindo, vidro. Tá? E de fundo vocês estão escutando o remix das falas da redublagem da série Batman Feira da Frota, tá ok galera? Espero que vocês tenham gostado dessa mini aula de História e Geografia, lógico né? que eu não podia estender isso se não ia virar um telecurso segundo grau. E também agradecer a todos os ouvintes né, que de certa forma a semana passada colaborou com a audiência do nosso último programa referente às Atrapalhadas. Né, do cantor, músico, compositor Ed Mota, mais conhecido como Ed Chacota ou Ed Marmota. Tá ok, galera? Desde já agradeço a atenção de todos e até a próxima edição do Rock Streaming. Até lá!
5: The United they can't defeat us Get a blasty, we stay nasty. Read them, stay that's out, outlast them I say the government look anti-pusty We have vandals putting us past They're crusty, is disgusting That's how they call us. Nothing but a start, cause they got no cross this past We face the fall, things ain't close You have guts on the nose That's how it goes, you take the stand For the band, you can trust the brand I got a bad accent, you can't understand But it's beat to the foreman to you bang your head Skin mask and drag suit You know with the angry youth We're back on the track to attack we brother And seize the hood Keep asking, and drag soon. you'll know with the angry youth We're back on the track to attack me, brother, and seize the hood 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 brother, The walls me gaps, back it I got the same poles in the same lost space Check it! Still making a record Unity, wanted white blood who can't break it Nah. We couldn't wanna stop Bringing the noise, making a suckle beat You've yeah. blast from stereo. What do that say now? Bring all those obvious Now we'll rebuild that. Jump in the pit with Shaolin monks Skinners on bunks, spiritual bunks Red face get guess to the light Kids are right, ready for a fight night Try as it will, like a money won't stop Crew in the front won't let the beat drop From stadium, stage shop, dungeon squad Everybody says this to the suckle a kick up. Skin mask and drag suit You know with the angry youth We're back on the track to attack we brother And face the hood Skibrask and track suit. You know with the angry youth We're back on the track to attack we brother And face the hood Brother And face the hood Brother And face the hood Brother And face the hood, brother, and seize the hood. Walk skin it, basket, of justice, raise a voice, no no limits. Stepping over mixed steppers and schemers cracks and tricks, come, some things wanna split us. We are meant to be called us. Can be taken apart? Break the face against the glass. Critical follows offers, ill and the foes, arrogant shall not pass. Break the fiction, and aim is legend. Step up and face the breath of the legend. Close your eyes with the vacant slice. They can never break real family dice. We unite against hate crime close-minded. Bro, white, come over, you us. Face the biggest we bearing on the mic With a mic in the and fire in the rhymes Ski mask and drag suit You know with an angry up. We're back on the track to attack, we brother. And face the hood. Skip ask and drag suit. You know with the angry up. We're back on the track to attack, we brother. And face hood. Brother. And face the 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 hood. Brother. And face hood.
0: Solato. Toda semana o Cassolato tá aqui trazendo as curiosidades da história da música e suas vertentes. E agora, um dos momentos mais esperados aqui do programa Rock Streaming, o Enigma do Streaming. Enigma do Streaming.
1: Enigma do Streaming, Enigma do streaming.
0: Enigma do streaming apresentado por Roberta Guilherme, direto do Cantinho do Céu. Essa semana aí, Roberta Guilherme comprou bastante suspiro de tetinha aí, para os integrantes aqui do programa Rockstream. E agora ela vai trazer para a gente a primeira dica do enigma do streaming dessa semana.
2: Olá, pessoal. Primeira dica. Ah, mas antes eu quero fazer uma proposta para o Paulão. Não é indecente, não. Fica tranquilo. Qual seria
0: a proposta que você vai trazer para o Paulão?
2: Presta atenção. Como, Como ele tem que adivinhar tudo. Então é assim. Se o Paulão acertar, Se ele acertar, ele me dá um chocolate da Copenhagen. Se ele errar, (risos) se ele errar, aí eu dou um pacotinho de dipilique. Sabor uva. Eu
1: não quero mais nada, hein, Paulo? Você sempre acerta,
0: caralho. Pô, então você vai ganhar. Ela vai ganhar chocolate de qualquer jeito, cara.
2: Não tem jeito.
0: Vamos lá, Roberta. Primeira dica do Enigma do streaming dessa semana. Vamos lá.
2: Vamos lá. Primeira dica, nasceu no dia 27 de novembro de 1942 em Seattle, nos Estados Unidos. Ele teve uma infância com muitos problemas familiares e vivia na extrema pobreza. Um dia, ele ajudando o pai dele a a retirar as as sucatas que tinha dentro da própria casa, ele encontrou um instrumento chamado o ukulele que é um tipo de um cavaquinho né? aqui aqui no Brasil. É um instrumento de quatro quatro cordas, né? Com o tempo, ele ficou tão encantado em tocar que, através de muito sacrifício, ele conseguiu comprar a sua primeira guitarra por cinco dólares. E aí, quem é? Pode chutar? Pode.
1: É o Bó Jorge? Ele serviu na não, deixa para outra, outra dica já até, é que por azar eu, se for, essa pessoa faz aniversário no mesmo dia que eu, então eu já tenho...
2: é meu irmão meu irmão também faz 27 de novembro é sério? é, é não é meu então irmão, já
1: são três: eu, seu irmão e o Enigma e o boy George e o boy George mas
0: <risos> ah, vamos lá, vamos pensar, vamos pensar é de Seattle, a gente sabe que é de Seattle é de Seattle Paulo, que você trouxe para o segundo bloco de músicas? Ah, vamos com o lançamento. Êxodos com o
3: Prec-Steven
0: Horror. Bom, eu trago o Kaiser Chiefs com o Shuresteio e o Shurego. e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
3: Programa Rock Streaming.
5: Midwives were taking lies So the child it would not languish Suffocating newborn daughters and sons fucking malformations Giving toxic poison That twisted a generation
7: know Free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? So come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
3: Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o pro programa Rock Streaming, onde ouvimos o Êxodos com o Prescribing Horror e o Kaiser
1: Chiefs com Should I Stay Go? Cover do The Clash. Fala aí, Paulo do Exodus. É, outra banda que já trouxemos, mas é por conta do lançamento do recente álbum deles, o Persona não grata. E saiu no início do ano aí, eu acabei não conseguindo encaixar no, nos programas anteriores, então eu estava devendo. É, fazer um tempinho que o Exodus lançava material novo, esse álbum tá bom pra caramba e então resolvi trazer uma faixa e servir de indicação pro ouvinte né, que gosta de um metal bem tocado como é o caso do Exodus. O a banda tem cada vez mais a mão do Gary Holt, né, o guitarrista que foi fundador da banda e que ficou fora um, um certo período, né porque o, quando o Jeff Henneman do Ezer faleceu, ficou doente, ele já assumiu o lugar né para quebrar o galho, e eu Jeff Hanneman acabou falecendo e ele, foi, ele ficou no Slayer, acabou lançando até um, gravou um álbum deles, um Repentless, foi, foi feito, é, ele, ele participou, né, ele não tem composições deles, mas ele, ele participou do álbum daquele ao vivo também, o último. E, inclusive essa faixa tem muita, mas muita semelhança com as stillness comes do Slayer, é desse álbum do Repentance, e no álbum ao vivo também eles tocam, né? são muito semelhantes, mas a do Slayer não é dele, é do Carrot King. E o Keith Hemmett, também quem não sabe, o guitarrista do Metallica, ele fez parte do, do Exodus, bem no comecinho, ele acabou saindo para ir pro Metallica, né? Deu até o pessoal do Exodus ficou chateado com ele na época. E para quem não sabe que o que ele foi aluno quando ele começou a tocar guitarra com assim, uns 15 anos, começou até meio tarde, um dos primeiros professores dele foi o Joe Satriani. E ele deu aulas pro Kirk, quando ele tava no comecinho da, da, aprendendo a guitarra, e quando ele começou a estourar no Metallica, ele foi lá e teve a humildade de voltar para a escola e se aperfeiçoar. E por que que eu falei disso? O que realmente por sua vez, ele deu muita dica pro Gary Holt. O... É, é, e uma das vezes que o Gerhard aquele momento lá da, da verdade que a pessoa de vez em quando tem, foi quando o Kiko Hammer ensinou ele a tocar aquela, o Ginger do, que é do Judas Priest né? essa música é maravilhosa o Kirk o guitarra, principalmente no início da música isso é muito bom. e aí aquilo lá foi o que virou a cabeça do Gerhard Holt e, e ajudou ele a desenvolver o estilo e uma outra coisa também, e o Paulo vai gostar de saber, o Gerhard Holt é fanzaço do Neil Young do Journey. É fãzaço. Você, para quem acompanha o Neil Young do o músico aqui, do Journey, né, guitarrista, volta e meia vai ter... O Gerhard Holt já postou o, o Neil tocando no, na página dele, e volta e meia o Neil é, ele posta coisa quase todo dia. É, vocês vão ver lá que tem curtida do Gerhard Holt, quase sempre ele é É, yeah, Neil Schon, que é
0: um dos caras mais é... o cara que mais gravou acho que o cara grava com todo mundo que, para quem não sabe o Neil Young tocou na banda do Santana né? tocou na banda do Santana em Woodstock Neil Schon já teve banda com com Sam Haga, já teve banda com Brian May e agora ele, ele gosta de formar outras bandas, inclusive agora ele mandou todo mundo embora do Journey, né, ele mandou todo mundo embora, deu uma treta de empresário lá, ele mandou o baterista, mandou, mandou o Ross e mandou o Steve Smith pro, pro inferno e reformulou o Journey aí, e... mas é muito legal, eu não sabia disso, Paulão, você não sabe. Não, não.
1: Pode Nossa. dar uma acompanhada. Se você vê a página. Tenta, se você seguir os dois, você vai ver que de vez em quando. É, assim, é mais ou menos comum. É, principalmente quando ele está tocando, né? Ele posta alguma coisa do Neil. Posta alguma coisa tocando, o Gerholt curte. Ah, e é. o Gerholt, se você entrar na página do Gerholt e dar uma fuçada, vai ter vídeo do, do Neil Chão tocando.
0: É que nem o pessoal. Ele postou, já. É, é, uma semelhança, então, seria eu com o Arnaldo Antunes, né, Paulão? Porque eu sou muito o Arnaldo Antunes <risos> no Instagram aí. Vivo postando coisas novas do, do Arnaldão aí. <risos> vamos lá, vamos seguir, vamos seguir o programa aqui. Eu trouxe o, Kai, o Kaiser Chiefs com o Shurasteel Shuragol cover do The Clash, né? É, Kaiser Chiefs, banda da cidade de Leeds, na Inglaterra, né? Que acabou pegando o nome do time sul-africano Kaiser Chiefs Futebol Clube, né? E eles se formaram em 2003, mas o núcleo da banda já existia desde 1997. Porém, com o nome de Parva. Sim, Parva. É, Ricky Rick Wilson nos vocais, Andrew White na guitarra, Simon Riggs no baixo e o Nick Baines nos teclados e o Nick Rodson na bateria. A banda lançou o Employment, que é o primeiro álbum de 2005. Em seguida, em seguida saíram Your to Angry Mob de 2007, Of Their Heads de 2008 e um grande álbum deles é o de 2011, o The Future is Medieval que acabou saindo nos Estados Unidos do título de Start The Revolution With Me com uma tracklist diferente né? eu gosto muito de Kazetifs, eles já tocaram um monte de vezes aqui no Brasil tocaram no, no Planeta Terra em 2008 no Lula Palouse em 2013 abriram pro Foo Fighters em 2015 e tocaram no festival daquele. É, Cultura Inglesa Festival, né? É, em 2016, se eu não me engano. E o último álbum dos caras é o Duck, de 2019, Grande Banda. Essa música, essa cover que eu toquei aí, Shurastei O Shuragon do The Clash, tá numa coletânea da Radio BBC2. É muito difícil de achar, é, não tem no YouTube, é, mas. É muito legal, é muito raro e legal pra caramba essa cover do The Clash. E agora nós vamos pro bloco do Léo com os games. Fala aí, Léo!
8: E aí, Paulão, e aí pauleta, e aí galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um clássico Resident Evil. Então bora lá! Desenvolvido pela Capcom em 22 de março de 1996, Resident Evil, ou como é conhecido no Japão, Biohazard, é um jogo de survival horror com a temática clássica de zumbis, com vários enigmas ao decorrer do jogo. A história se desenvolve com os membros da força-tarefa conhecida como STARS, com Chris Redfield e Jill Valentine, Eles investigam a cidade de Raccoon City após o desaparecimento de seus colegas de equipe. Em sua investigação, acabam encontrando uma mansão cheia de zumbis e monstros. Logo, cabe a Jill e Chris explorar a mansão, derrotar os monstros, descobrir seus segredos e escapar com vida. Não temos um só ponto bacana, o jogo recebeu diversos elogios na época, tanto pelos seus gráficos lindos, jogabilidade, som e até a atmosfera, tanto que por muitos o jogo é tão lindo mas tão lindo que ele definiu o gênero de survival horror, fora que a cinemática do jogo nos cativa, sempre querendo seguir e finalizar. <risos> Um detalhe interessante também é a mecânica onde conta com diversos enigmas para avançarem em cada fase. É algo que com o primeiro momento acaba frustrando pela dificuldade, mas no sentido bom, digo, dá vontade de querer continuar jogando e sempre querendo evoluir e avançar no jogo. Meu, ele é lindo, fora que podemos fazer quatro finais diferentes do um final péssimo onde só você sobrevive, ou com os seus colegas matando um inimigo final. Cara, uma coisa, esse pra mim é um jogo nostálgico, eu lembro de como eu joguei ele na casa de um colega meu no seu Playstation 1. De início, a capa com o um cara maluco me chamou a atenção, pensei até que no momento que era o Ash, né, do Evil Dead, do Uma Noite Alucinante, e quando eu comecei a jogar, Fiquei apavorado. Caguei de medo. Eu simplesmente era meio cuzão com jogos de terror. Até o tosco lá do Atari, o Sexta-feira 3, o Halloween que eu já falei. Eu não curtia muito. Mas o gráfico desse jogo era diferente. Ele era diferente de tudo que eu já tinha visto. Ainda mais com aquelas cinemáticas, que não era comuns nos meus grupos de amigos. A gente jogava e nunca tinha visto isso. Nunca ninguém tinha um Sega CD para ver uma animação daquele porte. Quando o meu colega chegou com o Playstation e aquele CD do, play, do Resident Evil, cara, mudou totalmente minha visão e enquanto a gente não zerou aquele jogo, não sossegamos. EU TENHO A FORÇA! Mas para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Quero habilitar o lançador de foguetes? Finalize o jogo em uma tacada só, sem utilizar qualquer save.
6: VUDU É PRA JAKU
8: Uma curiosidade é que o jogo originalmente teria o mesmo nome do Japão, Biohazard. Porém, como já existia uma banda de heavy metal com esse nome, a Capcom resolveu fazer um concurso entre seus funcionários e acabou ganhando o trocadilho Resident Evil, que acabou agradando a todos. Assim, autorizando o uso e seguindo com sucesso e esse nome até hoje. E com vocês, da trilha de Resident Evil 1, Still Down.
0: ela vai nos trazer as curiosidades e histórias do mundo dos games e agora vamos para a segunda dica do enigma do streaming dessa semana com a misteriosa Roberta Guilherme enigma do streaming Roberta Guilherme sim Roberta Guilherme abriu uma Copenhague ali no cantinho do céu e ela tá louca para ganhar um chocolate <risos> da Copenhague, né? Os ouvintes do programa Rock Streaming aí adicione Roberta Guilherme no Instagram no Facebook ela aceita Chocolate Copenhagen, se vocês quiserem mandar para ela. Eu lá, sou amigo. <risos> Ó, tem tá
2: oh. até musiquinha de fundo agora para animar. mas dá para ver.
0: Oh, Roberta Guilherme está Olha. muito animada com chocolate em Copenhagen. Hein? Roberta, solta a segunda dica do Enigma do Stream <risos> dessa semana aí.
2: Segunda dica: foi guitarrista, cantor, compositor e por causa do seu jeito único de cantar e tocar ele não conseguia permanecer por muito tempo nas bandas. No qual, e ele fez parte, inclusive, de bandas como Monkens e Little Richard. E aí?
0: Putz, não tem a mínima ideia, cara.
1: Já sabe, Paulo? Ah, já? Ah, <risos> a da data de Nascimento. Ah,
0: meu. Porra, meu. Vai ter que comprar o Copenhague para ele um deep leak, mano. Porra. <risos> Ah, vamos lá, vamos, vamos deixar os ouvintes é, sair fumaça da cabeça dos ouvintes. E agora, o momento que os ouvintes do programa Rock Streaming que é nas nossas cabeças, hein, Paulão? Mudamos o, o bloco que Você e nós odiamos aí para esse bloco. E esperamos que o pessoal curta, que hoje tá bom, hein? Hoje tá bom. Solta a vinheta aí, produção.
9: Why do birds suddenly appear? Every time
5: Você ama e nós odiamos.
0: Como todo sabe, o bloco Você ama e nós odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rock Streaming. Mas, Paulão, o que você trouxe para o bloco Você ama e nós odiamos de hoje?
1: Ah, banda nacional, Vivendo do Ócio, com nostalgia. É que essa música está enchendo o saco na 89, né? Então, protesto é... Não tem nada contra o Vivendo do Ócio, não, mas é, conforme o protesto contra o 89, que não toca nada de novo, entra a faixa deles aí no... No, 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 no. Vocês amam, nós odiamos.
0: Mas é só por isso, Paulo, porque tá tocando na rádio. Tá tocando?
1: Não, a música é chata pra cacete, né? É chata? É chata, é, é, é Você pegar a letra deles, os caras tiveram até uma ideia legal, né? Essa banda é relativamente nova, os caras não têm 10 anos aí de estrada, eles já ganharam prêmios, né? Aquele aposta MTV. Gasaldi da Rede TV também da é da Rede TV eles também ganharam né então assim é uma banda que no começo da carreira eles foram muito premiados receberam boas indicações né aí já começa é, foi o nome do álbum como pensamento é um imã você parece coisa do Arnaldo Antunes aí na letra da música eles tiveram uma sacada legal de colocar uma um poema do Vinícius de Moraes no meio da no, na parte final da música, né? Só que se esqueceram de um pequeno detalhe. O poema não tem nada a ver com o resto da letra. Então ficou uma coisa Uma salada de doido. E mas é outra coisa também que eu acabei trazendo, né? O nome da banda aí vivendo do osso. Eu acho que até foi uma homenagem Para o nosso amigo aí o Ediota. E, então fica aí essa essa faixa aí que e eu acabei pegando birra aí por conta de eles têm mais faixas, né? Mas essas pragas, essas áreas só tocam uma música, escolhe uma... A música é antiguinha, a música é de 2012. E agora que 89 tá, resolveu aí a importunar os ouvintes com isso, né? E, e queimar o filme da banda aí com a gente. Realmente, é ruim demais, Paulão. É ruim demais mesmo. E
0: para competir com você, Paulão, para competir com você... é eu vou trazer aqui para os ouvintes do programa Rock Streaming. Eu vou trazer o Sting, sim! Novamente ele aqui, o Sting, uma das maiores <risos> vítimas, uma das maiores vítimas do bloco Você Ame e Nós Odiamos aqui. Eu vou trazer uma versão de Fields of Gold, que é um dos clássicos do, do Sting, e uma versão é, Alaud. Sim, uma versão a Puta que pariu! É, uma versão alaud. Você sabe, Paulo, que eu não sou igual o Ed Mota, né? Que o Ed Mota ele fala sem conhecer. Eu, eu vou atrás para conhecer. Hoje mesmo eu estava, eu atrasei para entregar para vocês o roteiro do programa Rock Stream, para os integrantes do programa Rock Stream, porque eu estava vendo um documentário sobre o Sting, um documentário de Ai. 2017, <risos> chamado Sting: A Free Man. Contando toda a história do Sting. Sim, eu atrasei, peço desculpas por atrasar para vocês, mas valeu a pena, Paulo, valeu a pena, porque nesse documentário eu descobri que o Sting, em 2006, lançou seu oitavo álbum, Songs from the Labyrinth, Músicas do Labirinto. E nesse álbum, o Sting mostra toda a sua versatilidade com um dos instrumentos que ele domina, Paulo, o Alaúde! Você sabia, Paulão, que o Sting ah. tocava Alaúde?
1: Eu não, não sei o que me deixa mais surpreso. Você gastar seu domingo vendo um documentário desse cara <risos> ou, ou o Sting <risos> a tocar essa praga?
0: Só que as críticas do álbum do Sting, Paulão, o chatearam, cara. Você sabia disso? Ele ficou muito chateado. Então nós conseguimos um depoimento do Sting aí, porque ele ficou muito chateado. Fala aí, Sting as pessoas vinham até mim e diziam eu não quero ouvir a merda do Alaúde então o Sting ficou chateado, Paulão porque não gostaram do disco dele que ele fez com o Alaúde e aí entra o grupo do Monty Phyton o Monty Phyton porque segundo o Sting o Alaudi, ele sofreu muito, cara, depois do lançamento do filme Monte Fight em busca do Cálice Sagrado. Que os caras zoam pra caralho, né, o Alaudi, né? Então, o Sting, ele adora salvar o mundo, mas dessa vez ele quis salvar o um instrumento, né? Eu nunca vi isso, Paulo. Ele já salvou os índios da floresta, já salvou tanta coisa. E é dessa vez ele quis salvar o mundo, cara. Com... O... 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 o que salvar o instrumento, cara? É... Mas não deu muito certo. Não deu muito certo. Eu gostaria muito de ver o Sting. O... O Sting vestido de bardo, igual aquele personagem do The Witcher tocando seu alaúde, cara. O bardo é uma espécie de Raymond, é, de é uma espécie de de fanfarrão, um palhaço, um palhaço que tocava alaúde na idade média, tal. É... E esse álbum, o álbum Songs from the Labyrinth com voz e alaúde, ele é baseado nas canções de John Dowland, um compositor da época da rainha Elizabeth I, de 1533 a 1603. E ele contou com a colaboração do, do bósnio Edin Karamazov, que toca laúde para gravar as músicas de Dowland. E para as letras, o Sting intercalou trechos de uma carta que Dowland escreveu a Elizabeth I, em que declara sua lealdade para que ela possa ter acesso à corte real. A gravadora... Diz que vendeu um milhão de cópias. Porém, na semana seguinte, caíram muito as vendas e foi um fracasso de público o álbum. Ninguém conhece esse álbum. E a gravadora insiste em dizer que foram vendidos mais de um milhão de álbuns. É muito engraçado isso aí, né, Paulão?
1: É, a gente faz até uma campanha, já que você tocou no assunto, a gente faz uma campanha aí. Quem tiver esse álbum aí, tira uma foto e manda pra gente. Porque exatamente. Bom, já tá entrando na lista lá de enterro de anão, é... ex-bicha, o que mais?
0: Ex-viado,
1: enterro é, de anão. ex enterro de puta, de
0: anão. Filho de puta chamado Júnior também não tem. Filho de puta chamado Isso. Júnior não tem. Bom, então... E agora por causa do dono desse álbum aí, a gente também ah, nunca exatamente. viu. Exatamente. O, o de
2: Edmota pu- deve ter.
0: Edmota, se você tiver o álbum do Sting... Sting, Songs from the Labyrinth entre em contato com a produção aqui do programa Rockstream que nós vamos nos retratar mas acho muito difícil então vamos ouvir o Vivendo do Ócio com Nostalgia e o Sting com Fuse of Gold versão com Alaude essas duas porcarias e já voltamos com mais programa Rockstream
10: sun in his jealous sky when we walk in fields of gold and so she took her love for her to gaze a while upon the fields of body in his arms she fell as her hair came down the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of body. We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. When move like a lover's soul upon the fields of body. And feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, I never be something I broke. I swear and the day's still left We'll walk in fields of gold We'll walk in fields of gold Have passed since those summer days among the fields of body, and see the children run as the sun goes down among the fields of gold, and you'll remember me when the west wind moves upon the fields of body, and you can tell the sun. In his jealous sky, when we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold, when we walked in fields.
3: programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o pro programa Rock Streaming e ouvimos no bloco Vocês Amam e Nós Odiamos o Sting com Fuse of Gold e o Vivendo do Ócio com Nostalgia. Roberta, você curtiu o Sting e o Vivendo do Ócio? Ô! Oh. Você vibrou, vibrou com o alaúde, né? Curtiu o alaúde do Sting, oh, Roberta?
2: Nossa! Demais, é Demais! Né? Uh! Demais! Uh!
0: Demais, é o bloco do Dan agora com as séries. Fala aí, Dan. Ah!
11: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte o Rock Streaming, dando novamente chegando por aqui com os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E no programa da Semana Retrasada, lembramos aqui dos 34 anos de estreia no Brasil, das séries que foram as responsáveis pela febre do Tokusatsu, que atingiu o nosso país no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Já trouxemos as curiosidades de Jaspion e nesse programa traremos as curiosidades de Changeman. Dengeki Sentai Changeman, aqui traduzido como Esquadrão Relâmpago Changeman, é mais um Super Sentai produzido pela Toei Company e que chega à TV por meio de sua exibição na TV Asahi, entre fevereiro de 85 e fevereiro de 86. A série sucedeu a é inédita aqui no Brasil BioMan e teve como sua sucessora a série Flashman, que também fez muito sucesso por aqui. A série traz as ações do Império Gosma, comandado pelo Sr. Bazul, e que deseja comandar todos os planetas do universo. Mas ele não contava com a presença na Terra de um refugiado de um dos planetas por ele já conquistado, e que vem à Terra e assume a forma de Iburi Ibuki, o Sargento Ibuki. Ele recruta diversos jovens e os prepara para que cinco deles possam ser dignos de serem banhados pela Força Terrena. Durante a invasão de Gosman ao planeta, a Força Terrena surge e banha Tsuruji, Hayati, Osora Sayaka e Mai. E assim nascem os Changeman. Os episódios seguem a linha daquela né, de um monstro que vem de um planeta invadido por Gosman e luta para tentar destruir os Change e manterem o seu planeta de volta. No final de sempre, são destruídos, se transformam num monstro gigante pelo Giodai e acabam sendo derrotados novamente dessa vez pelo Change Robô. E isso é uma marca da série, né? Todos os inimigos de Change, na verdade, tiveram o seu planeta invadido e, sem forças para lutar contra a eles acabam se aliando e lutando ao lado do mal. Felizmente, né, lá para o final da série, alguns deles conseguiram se libertar, né? e lutar ao lado dos Changeman contra a Gozman, entre eles a Shima, o Gata e o carismático GyoDai. Bom, Changeman, galera, teve ao todo 55 episódios e a segunda série Super Sentai de maior duração, perdendo apenas para a primeira série, que é a Goranger, que teve 84 episódios gravados. Bom, isso se deve ao fato de que a produção da série que viria na sequência, né, Changeman, atrasou em um mês, e por conta disso, né, quatro episódios a mais foram gravados. Ela no original teria 51 episódios. Além desses 55 episódios gravados, Changeman teve dois filmes para a TV que se passaram ali entre o início e o meio da série e que são inéditos aqui no Brasil. Ó, eu já falei a respeito desses filmes aqui no Rockstream, já contei a história deles. E se você quiser assistir, acessa lá o site tokuflix.com. Tem tudo lá. Tem a série completa em dublado em japonês. E tem também os dois filmes, ó, vale a pena, hein, recomendo para vocês. Bom, o chega aqui no Brasil, né, juntamente com o Jasper, em meados dos anos 80, em fitas gravadas, né, no Japão por conhecidos do Sr. Toshihira Gashira, o dono e fundador da Everest Video. Com o sucesso das locações dessas fitas, né, ele vai ao Japão e negocia os direitos das séries que chegam à TV por meio da TV Manchete, em 1988, e imediatamente vira, né, uma febre nacional. Assim como Jasper, uma incontável seleção de produtos com a marca Changeman foram lançadas aqui no Brasil. Na loja da Everest Video você encontrava máscaras, fantasias, espadas, escudos, além das fitas VHS com os episódios, aliás eu tenho diversas dessas fitas aqui na minha coleção. Quanto à loja da Everest Vídeo, era o meu sonho conhecer, infelizmente eu não realizei esse sonho, jamais estive lá, mas o Pauleta foi lá, eu não sei se ele se lembra disso, mas ele esteve nessa loja com o meu pai, né, nesse dia, acho que era dia das crianças, se eu não me engano, eu lembro que eu ganhei uma, uma máscara do Magaren, do Jaspion, né, e o Léo ganhou a máscara do Change Dragon, é, eles estiveram lá nessa loja da, da Everest Video, Porra, eu não fui, meu. que pena, meu. era meu sonho conhecer essa loja. Bom, assim como o Jaspion, o Man também teve a sua trilha sonora lançada aqui no Brasil, mas em português, inclusive nós estamos ouvindo aí ao fundo, O custo né, para trazer a trilha original era muito alto, então produzir músicas aqui usando apenas os temas de fundo né, saia bem mais barato, bem mais em conta. Inclusive esses discos são bem raros de de se encontrar hoje em dia e eu tenho ambos aqui na minha coleção. Bom, foram lançadas também diversas histórias em quadrinhas, alguns relatando episódios né, e outras completamente inéditas. Além disso, também foram lançados os quadrinhos dos Change Kids, em que os personagens foram retratados como criança. Bom, o Clube da Criança, né, apresentado pela Angélica, foi né, o o lar das séries entre no ano de 1988 até mais ou menos 92. né? Passou também em outros outros horários da grade da emissora. Tempos depois foi para a TV Record e posteriormente para a CNT Gazeta. né? E foi a última exibição da época, voltando a cerca de um ano mais ou menos atrás, onde tivemos as exibições das séries nas manhãs de domingo na Rede Bandeirantes agora né, sendo, tendo seus direitos com a Sato Company. Infelizmente, né, a Hasbro adquiriu o direito de todas as séries super, supercentais né, em nível mundial e não temos mais nenhuma empresa aqui no Brasil que tenha os direitos da série. Mas tem a Tokuflix, tem bastante coisa no YouTube, quem quiser matar a saudade da série tem lugar aí para poder estar tá assistindo. Tá? E tivemos a série lançada também em DVD aqui no Brasil de forma legal pela Focus Filmes, por volta ali de 2010. Fizeram um trabalho bem legal com com uma lata, com todos os episódios, ficou bem bacana. Bom, além da série, né, de TV, a série também teve o seu circo show aqui no Brasil, juntamente com o Jasper, né, e posteriormente com outros heróis. As fantasias vinham, né, diretamente do Japão e os atores brasileiros representavam os personagens. Um deles, galera, segue na ativa até hoje, o Adriel de Almeida, que representava o Jaspion, né? Ele segue realizando apresentações em eventos voltados para a cultura japonesa, inclusive ele tem uma roupa, perdão, uma linha de roupas estilizadas né, no no personagem Jaspion, cara. Quem tiver interesse conhece o Instagram dele, é arroba adriel__jaspion. Dá uma força pro cara, ele tá fazendo um trabalho bem bacana, viu? Bom, alguns anos atrás, o programa humorístico da Globo tá no ar fez uma homenagem aos Shingman né? e aos é um seriados japoneses contando a história do grupo Electro Five, um grupo de cinco guerreiros, né, que usavam umas roupas idênticas, né, as dos Changeman, mudavam um pouquinho a cor de um ali e que enfrentavam um monstro gigante vivido pela Andreia Beltrão. Isso mesmo, o monstro era André Beltrão. Eu não curto esses programas da Globo, mas essa homenagem ficou bem bacana, viu? Eu gostei. Quem quiser ver essa pérola, busca lá no YouTube como tá no ar Electro 5. Bom, galera, para fechar o nosso programa com curiosidades de uma das séries mais queridas por aqui, uma das minhas favoritas também, fator emocional fala alto quando eu falo de Changeman, eu deixo vocês com a criação de 1989 da dupla Michael Sullivan e Paulo Massadas, a canção Jaspion Changeman, na qual elas homenageiam o seriado e que foi representado pelo saudoso, tradicional, sensacional grupo Trem da Alegria. Valeu galera, semana que vem tem mais!
0: Toda semana, o Dano está nos trazendo as séries aqui no programa Rock Streaming. E agora vamos para a terceira dica do enigma do streaming dessa semana com Roberta Guilherme. Enigma, do,
1: enigma streaming. do streaming.
0: Vamos lá, Roberta, terceira dica do enigma do streaming.
2: Vamos lá. Terceira dica. Ele largou a escola, se alistou no exército americano. Se tornou, se tornou paraquedista e fez parte da banda do Pelotão no Quartel. Agora tá fácil, menino. Quem tá, é?
0: Tá fácil. É o Cazuza? <risos> não é o Cazuza. Não é, é o Cazuza. Não vou,
2: falar nada, não vou falar nada.
0: Não é o Cazuza. Vamos, vamos deixar para a última dica. A última dica que o Paulo vai matar. Vamos lá, agora nós vamos pro bloco Os Brutos Também Amam, aquele bloco que os bangs, os punks e os caras que curtem black metal melódico tem aquela taquicardia, lembrando daquele amor perdido, chutado, que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama ou no chuveiro. Paulão, o que, que você vai rolar no bloco Os Brutos Também Amam de hoje? Outro lançamento bom pra caramba, Jet Town com Free Love Street. Eu ouvi a música do Jet Town, não tinha ouvido e é demais mesmo, fala aí dessa música, Paulão.
1: Ah, esse álbum né, saiu tem, tem um mês que saiu e aquela acompanha os mais vendidos do, do site lá na página da loja da Hard, ele está ali na, na, entre os mais vendidos já tem um certo tempo, né sinal que o, o, o Jet Fruit é muito mais do que a faixa Aqualang que as rádios insistem em tocar a exaustão já há vários anos e não divulgam o resto do trabalho dos caras, né? É a banda é uma banda antiga, né? Foi uma banda inglesa formada em 1967. O destaque deles é o vocalista, o autista, o Ian Anderson. E o álbum, né, o Jeloctdine foi lançado esse ano e bom pra caramba, Olson. E o pessoal que está estranhando eu trazer o Dirt Total você aí que é fã do Iron Maiden, tem aí entre 25 e 35 anos e só escuta, só conhece o Jack da Faixa Qualang, escute com atenção essa banda, escute com calma. Você que é fã do Iron Maiden, é, que é principalmente fã depois da, da primeira saída do Bruce Dickinson, quando o Iron mudou o som, né, eles trouxeram elementos mais progressivos ao som da banda, é, ouça com atenção, porque o, o Steve Harris, o baixista né, e praticamente dono do Iron Maiden e o Bruce Dixon, esses caras são fãs do Dietro do o Se procurarem, tem entrevista do Steve Harris, ele enaltece os caras, ele gosta muito do Ian Anderson, ele elogia o talento dele como músico, como compositor, né, nítida. É nítido. Escutem que vocês vão ver que é nítida a influência do trabalho de Hector Troll no, no, no que o Iron Maiden tem feito ultimamente. E então, é, e outra, né? até para conhecer mais a banda. Né, eles têm um trabalho muito extenso, uma banda que tem vários álbuns, então vale a pena. né? Se vocês, se, o Waka Lang é um puta álbum, eles têm um, um ao vivo, gravado naquele festival de jazz em Motreus, na Suíça, que é bom pra caramba. E o Iron, né? falando do Iron, eles até tocam, tem o, aquele o B-Sides do, do Iron, eles fazem um cover do Cross and Mary, e em homenagem, ao, como eles gostam de After Troll, eles acabam fazendo uma cover. Então, é, escutem, e o disco, se puderem, escutem esse álbum novo, o After Troll tá bom pra caramba. Então
0: vamos ouvir, vamos ouvir essa linda música... 3 Love Street do Jetro Tal e já voltamos com mais lamentos aqui no bloco Os Brutos também amam.
12: Call it what you well Just need to hear it. Tell me fell the night. Blow warm breath to cheer it. It's not for me that I have sweet reassurance. It's for you to see. So I see love's firm endurance. It's not for me. That I ask, sweet reassurance It's for you to see To see the three loves three Cold lambs are stirring On the chair Of dawn good shepherds watching alert, they linger on long after sun's up on just another day and nice talk whispers have had their say long after sun's up On just another day It's for you to see To see the three loves three Lover sons or blood heat emotion burning love bright it runs I'll take what's offered made bold and manifest remember me long gone long gone to rest I'll take what's offered Made bold and manifest. It's for you to see. To see the three loves three. Three loves three. Three loves three. Three loves three. Three
0: loves three. three, loves three. Voltamos para o programa Rock stream no bloco Os Brutos também amam, onde ouvimos o Jet Total com o Three Loves Three. E eu trago a vocês ouvintes do programa Rock Streaming a Carly Simon com You Are So Vain. Música que citamos semana passada aqui no bloco Os Brutos também amam e o pessoal pediu para nós contarmos a história dessa música, né? E acreditava-se amplamente que You Are So Vain era sobre o ator Warren Beatty. com quem a Carly Simon namorou no início dos anos 70. Mas outros nomes citados no boato sobre quem seria o personagem da música foram Mick Jagger, que homenageou a Carly Simon numa música Memory Motel que nós trouxemos aqui semana passada. né? O ex-marido da Carly Simon, James Taylor, David Bowie, o produtor David Geffen e até Cat Stevens. Mas a Carly Simon finalmente disse à revista People, em uma entrevista esse ano que a música de 1972 é de fato sobre o Warren Beatty, mas pa- apenas parcialmente, mais especificamente o segundo verso e o refrão. Quando ela diz, Bem, você me teve vários anos atrás, quando eu era ainda bastante ingênua. Quando você disse que nós formá- formávamos um par tão bonito e que você nunca iria embora, mas você deu as coisas que amava, e uma delas era eu eu tive alguns sonhos, eram nuvens no meu café, nuvens no meu café, você é tão vaidoso, você provavelmente pensa que essa música é sobre você você é tão vaidoso provavelmente pensa que essa música é sobre você, não pensa não pensa, não pensa então ouvintes do programa Rock Streaming vamos ouvir essa linda canção de amor e dor e já voltamos com mais programa Rock Streaming
3: Programa Rock Streaming Programa Rock Streaming
0: Chega de presepado, ouvinte do Programa Rock Streaming Agora nós vamos para a última dica do Enigma do Streaming Dessa semana com a Roberta Guilherme Enigma do,
1: streaming. Enigma do Streaming Última
0: dica, Roberta, vamos lá
2: Vamos lá, quarta e última dica Foi considerado como um dos deuses da guitarra Participou do Festival de Woodstock em suas performances, é, ele literalmente conseguia tocar com os dentes as cordas da guitarra, e sua marca registrada era incendiar um instrumento durante o show. Infelizmente, ele faleceu aos 27 anos em Londres por asfixia com seu próprio vômito. Suas músicas mais conhecidas são Hey Joe, Purple Rise, Fox Lady... E regravou a música All Along the Watchtower. Quem é, meninos? Valendo chocolate Copenhague para mim, se você acertar, claro. E aí? E aí?
1: Jimi <risos> Hendrix. Grande Jimi Isso. Hendrix. É.
2: Marshall, conhecido como Jimi Hendrix. Parabéns! Eu gosto de chocolate ao leite, tá? <risos>
0: O vai inaugurar lá com Copenhague no, no cantinho do céu.
2: Assim.
0: E agora nós vamos <risos> para o bloco mais explosivo do programa Rock Streaming. O bloco explode espetacular.
5: Explode
1: espetacular.
8: Fala aí, galera! Aqui é o Léo e estamos de volta com o um quadro Explode Espetacular. E como já é tradição aqui no Rock Streaming, o Dan está aqui comigo. Fala aí, Dan!
11: Fala aí, Léo! Fala aí, galera! Estamos de volta! E ó, Léo, antes de qualquer coisa, parece ter um recadinho né de uma, de uma ouvinte nossa aí. Vamos ouvir rapidão? Teu cu é de mota. <risos> é... Só para constar, gente, quem quiser continuar mandando,
8: pode mandando, pode mandar no WhatsApp do do programa Rockstream. Pauleta recebendo, ele encaminha para nós. Vamos tentar fazer a música de Natal depois com o teu cu é de mota, né? Bem, galera, aproveitando esse clima quente, árido, vamos mandar para os ares hoje o álbum verde, anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão da Marisa
11: Monte. Bom, pra quem não sabe, né, esse álbum tem aquela música dela, Segue o Seco. Cara, eu me lembro até hoje que em 95, o João Gordo foi apresentar o prêmio de melhor música de MPB, naquele MTV Musical Awards lá, enfim, e a Marisa Monte ganhou. Cara, na hora de anunciar o prêmio... O Gordo Solta, que a, a vencedora foi Marisa Monte com sangue seco.
8: <risos> Cara, eu lembro disso, foi genial. Depois ele disse que odeia MPB, cresceu na periferia e o negócio dele é
11: punk rock. Ó, se liga na pérola. A boiada seca, na enxurrada seca. A trovoada seca, na enxurrada seca. Segue o seco sem sacar que o caminho é seco. Sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que o seco é o saco, puta que pariu, o seco vai tomar no cu, cara. Então bora lá ouvir um pedacinho que os ouvintes estão secos
8: pra gente explodir essa merda. Cara, de manhã quando eu pisei no rabo da minha cachorra, cara Ela fez o mesmo barulho que a Marisa Monte no começo da música é, é, é. Mas vamos lá, né Em homenagem ao álbum verde, amarelo, anil, cor de rosa, carvão da Marisa Monte Vamos pegar uma listagem de bombas coloridas Está de cacos de CDs aos montes. Bom, galera, vamos ficando por aqui. E semana que vem tem mais um quadro.
3: Explode, Explode espetacular. espetacular! Programa Rock Streaming.
0: E para encerrar o programa Rock Streaming, vamos com o bloco underground sim, o bloco dos porões do rock, onde nós raspamos o taco para passar sinteco. Roberta, já rasparam o seu taco pra passar sem preco? Uh,
2: não então, Não
0: que eu Sua casa tem taco, Roberta? Não Ah, então a piada não teve graça Vamos lá, Paulão, o que, que você vai rolar No bloco underground de hoje? Tá
1: bem underground mesmo Com culture, com exchange Fala aí do culture, Paulão Nossa, essa banda Eu... Então você vê como eu fui raspar lá o, o Taco lá, eu fui mexendo nas minhas caixas já tem um tempo onde eu guardo CDs e eu achei um do Kirt, né, da época que o pessoal vinha de fora, a banda brasileira ia fazer excursão e trazia material de banda estrangeira e vendia lá na Galeria do Rock. E é uma banda que é difícil de achar material até no, no YouTube. E eles entraram recentemente no Spotify, né na época quando nós começamos o programa eu queria trazer, não tinha nem no Spotify, então fui buscar longe. Essa banda é Hardcore Stray Edge, de Gransville, na Flórida, ela durou só de 1992 a 1998, só lançou um álbum full e dois EPzinhos. E por que, que eu queria ter trazido na, na época essa banda? né Às vezes eu faço uma sequência de... Da, da banda principal de uma banda, que, e essa, dessa banda saíram algumas outras, né? Ou uma banda que fundou um estilo e outras o seguiram. E o Culture, na verdade, ele. O Damien Memorial que é o vocalista, que é o membro mais conhecido do Culture, ele foi um dos membros que saiu do Culture para tocar na Morning Again, que é uma banda mais conhecida, e no Shai Hulubi. São bandas que nós já trouxemos aqui no no nosso extremo. o Cassolato já até chegou também a comentar sobre algumas delas. Então, nós trouxemos, conseguimos achar material do Kutcher e trouxemos hoje. Roberta,
0: o que você traz hoje no Bloco Underground?
2: Eu trouxe a banda Blonde com a música Maria.
0: Fala aí do Blonde, Roberta.
2: O Blonde foi formado em 1974, em Nova York, pela Debbie Harry e pelo o guitarrista Chris Stein. E eles é, são considerados né, como os pioneiros nos gêneros de punk rock e new wave. Inclusive, eles, a Debbie foi inspiração da própria Madonna e da Cyndi Lauper. Tá? E a música Maria... Ela foi, gravada em, foi lançada em 1999 e ela chegou na, na primeira posição no Reino Unido e liderou as paradas na Grécia, Espanha e na Nova Zelândia. E vocês sabem como surgiu o nome Blondie?
0: Por causa do cabelo loiro de Debbie Harry?
2: Também, tem, é, tem a ver, sim. Diga. É, que, é que assim, quando uh, eles começaram a, a cantar, a tocar, enfim... Tinha mais duas moças, né? E as duas também eram loiras, que nem a Debbie. Então, toda vez que faziam shows, né? Era conhecida como as loiras, que é blondes, né? E como a Deb, a Debbie Harris, ela vira e mexe era paquerada na rua por caminhoneiros, vários tipos de motoristas, então eles sempre ficavam chamando de... Ei, loira, oi, loira, né? Então, ficou blonde, ela sugeriu, porque justamente que era para facilitar o nome, da, para lembrar da banda, né? Foi assim que surgiu o, o blonde, as loira E ela foi é, coelhinha da Playboy, tá? Antes de virar cantora.
0: Debbie Harry, maravilhosa Debbie Harry, né? Nossa, uma das mulheres mais bonitas de todos os tempos. tempos. E o Blonde tá lá na estrada aí, viu, Paulão? Tava tá lendo indo com as matérias aí. O Blonde vai fazer uma, uma tour aí pelos Estados Unidos, junto com aquela banda punk The Demons. Muito legal, né, Paulão? Nossa. Debbie Harry está com 74 anos de idade, se eu não me engano. 74 anos de idade. Bom, e eu trago aqui no bloco underground dessa semana, eu vou trazer o The o The Curie com high. É uma música meio que esquecida do álbum Wish, do The Cure, de 1992, né, que na minha opinião, ao lado do pornografio, os melhores álbuns do The Cure, né, álbum Wish, que também tem Friday I Me Love, To Wish Impossible Things, Friday I Me Love, Open, A Letter To Elise, demais, demais, demais banda preferida da minha querida Sheila Mantovani e deixamos vocês então com essas pérolas alternativas, hoje nós raspamos o taco mesmo hein? deixamos vocês aí com essas pérolas alternativas e até semana que vem com mais um programa Rockstream, valeu Roberta
2: valeu pessoal e agradeço em especial o meu amigo Abdallah Kilsa cantor e locutor ele que me deu uma força no, no, no Enigma um beijo para todos. Boa semana.
1: Valeu, Paulão. Valeu, Paulo. Valeu, Roberta. Obrigado aí, ouvintes. E até semana que vem no próximo programa. Falou, galera. Até semana que vem. Tudo que você vê existe
3: juntos em um delicado balance. Você precisa entender esse balance e respeitar todos os criaturas from the crawling ant to the leaping antelope. We are all connected in the great circle of life. (laughs)
13: Programa Rock Streaming.